0: Olá pessoal, eu sou o Francisco de Mendonça,
1: dos Centauros da Virtude.
2: Salve povo, sou ex-pilote, Centauros da Virtude, o cara mais inteligente desse grupo.
1: Eu sou Rafael Mendes, Centauros da Virtude, enfim, vou dialogar sobre a parte mais filosófica e profunda que tem sobre aqui.
3: Opa, eu sou o Rafael da Carro, faço parte dos Centauros da Virtude.
0: Muito bem, pessoal, esse aqui é o primeiro episódio do nosso programa, né, o nosso podcast, que a gente vai fazer, que se chama Centauro Talk. Aqui a gente vai dar nossa, nossas opiniões aqui como grupo, vamos falar das questões filosóficas, das questões políticas, econômicas, e vai ser maravilhoso. Esse aqui, primeiro episódio, vamos falar do governo Bolsonaro. A gente vai fazer um balanço geral, desde a eleição, naquela época maravilhosa, né? até os dias de hoje, que é que aconteceu nesse caminho, né? Aí, nesse governo que com certeza vai ficar para a história do Brasil, não talvez pelos motivos que a gente desejasse. É ano de eleição. O PT louco para voltar com a candidatura do Haddad e o Bolsonaro com toda a força, unindo uma aliança da direita Meio por interesse, meio solta, né? O objetivo de todo mundo era derrubar o PT. E sobre esse embate aí, né? Que teve nesse ano, o que é que vocês têm para dizer, pessoal? Eu lembro bem vividamente, porque
2: eu acho bem difícil, se não impossível, falar a candidatura do Bolsonaro se a gente não falar do impeachment da Dilma antes. Então, que, como o Chico já falou, que caracterizou a eleição do Bolsonaro? O que caracterizou a nação brasileira? quase inteira, né? se unindo para votar no Bolsonaro, e ele quase ganhando no um primeiro turno. Foi o impeachment da Dilma. O povo já estava cansado de 14 anos de PT, 14 anos de roubalheira, 14 anos de mensalão, 14 anos de BNDES, blá 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 blá. 14 anos, bem, né, mas direita, usando uma frase do Eduardo Bueno, direita teve 500 anos para fazer um país, não fez. A esquerda teve... 13 anos para fazer isso e fez. E o PT estava louco para voltar para o poder, nessa vez apostando numa pauta que, na época, não era tão grande, mas hoje em dia se tornou absurdamente grande. É as ondas de cancelamento, o pensamento de Frankfurt, um pouco mais acentuado, por exemplo. É, a nomeação da Manuela Dávila como vice pelo Haddad foi puramente estratégica, puramente para pegar a volta. E conseguiu. E com essa divisão, a gente vê que o Bolsonaro faz um governo bem anti-PT, ou seja, liberal, em todas as letras. Ele faz um plano de governo liberal, coloca a gente anticorrupção, promete reduzir Estado, promete é, cortar ministério, promete acabar com o mal da cá, é, cortando todos os auxílios que deputado e juiz, tudo tem. Enfim, ele promete um governo liberal e por conta disso a sensação anti-PT que se unem. Eu lembro bem vividamente desse governo, desse plano de governo, sendo um pouco olhado com o pé atrás, que fala, não, era o Bolsonaro um cara que defendia a ditadura militar, como que ele pode estar fazendo um governo liberal? E, é, justamente, a gente vai chegar isso depois, mas esse governo foi justamente uma reação ao PT, muito certo
0: foi eleito com certeza você falou aí no pensamento de Franco que é uma bandeira entre aspas levantada pelo PT, não diria que é bem uma bandeira é algo que embasa os argumentos dele a forma com que eles é, influenciam a cultura e tal Rafael Mendes, você aí que é o nosso é, o cara que é bom em filosofia fala aí mais um pouco sobre sobre essa parte aí
1: Cara, é, a, a, no caso a escola de Frankfurt, ela não influencia tanto assim, o partido dos trabalhadores, não. Aí a gente tem que ir mais, uh, mais para um outro lado, porque a escola de Frankfurt, ela influencia mais aquela ala, é, ala comportamental, no caso, você tem o PSOL, você tem, entre outras alas, que elas são alas mais comportamentais. No caso, o partido dos trabalhadores, se você pegar bem a história deles, eles vão ser como já diz, trabalhistas, né, algo mais, é, mais ligado à ala de... A, a, inclusive, a história do Lula é bastante ligada, logicamente, né? mas ela é mais ligada aquelas alas uh, de influências nas indústrias. Né? Então, você não tem uma influência tão grande assim da, do caso do, do, da, 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 dos pensamentos comportamentais a qual o Frankfurt a Escola de Frankfurt tinha como é, objetivo. Mas, no caso, eu vou um pouco diferir da, da visão do, do Enzo sobre a questão é, de que o Bolsonaro ele conseguiu obter votos pela questão uh, liberal. Eu acho que é um pouco improvável isso, porque boa parte da igual eu sempre repito, boa parte da população brasileira ela não tem muito em mente o que que é liberalismo e o que que não é. Eu acho que mais foi pela questão é, igual ele salientou da corrupção do que precisamente pelo liberalismo. Que, aliás, é, é sempre muito comum é, e isso é muito vigente, principalmente em Brasília, de que o Paulo Guedes sempre foi um cara meio ressentido e recalcado por conta da ala econômica lá da, da criação do plano real quem sabe ele foi um cara sempre foi um cara bem ressentido porque ele não teve um grande sucesso com essa galera que antecedeu ele que no caso foi o Arminio Fraga o, o
2: Franco enfim eu realmente acho que o PT não é francofurtiano justamente porque o PT não é nada francofurtiano o PT reflete muito o pensamento sindicalista pré-primeira guerra, tipo, final dos, da década de 1800, começo de 1900, que teve o, o socialismo, sindicalismo, que era, um, era um, uma teologia um pouco bizarra, hoje em dia já caiu em desuso. E eu queria levantar esse ponto para o Rafael. Na candidatura do Haddad, eu acho que ele deve ter usado a Manuela e deve ter usado todas aqueles vídeos, ridículo dele falando do Bolsonaro é, não este, não eu esteja passando pelo Bolsonaro pelo amor de Deus, eu estou falando que o vídeo é ridículo mas eu acho que ele deve ter se usado dessa pauta de Frankfurt para se eleger porque justamente a pauta estava crescendo hoje em dia ela já é gigantesca todo mundo mas enfim
3: o Bolsonaro no, na, nas eleições ele fez uma jogada de mestre eu creio eu, que ele ganhou, sim, por alguns motivos, do por ter usado liberalismo e conservadorismo. Ele, ele fez essa jogada sinistra, que estava lá o PT destruindo tudo, o país, um movimento anti-PT. Né? Ele usou isso, juntou liberalismo, conservadorismo e fez uma jogada de mestre, chamou muitas pessoas próximas a ele, Aquelas pessoas mais como eu, por exemplo, eram mais anti-PT. Eu não fui por ele usar os conservadorismo. Eu fui, eu fui mais para ele por causa do, do anti-PT mesmo, que ele comentou. E ele me chamou. Por isso que eu votei nele. Ele ganhou meu voto. Por causa desse, dessa jogada dele, que eu considero uma jogada de mestre mesmo. Depois veio aquela facada nele, que eu acho que ainda chamou mais votos para ele. Então acredito sim que to todas as formas que ele fez na, na candidatura dele, eu acho que chamou, assim, ajudou ele virar presidente.
0: Pronto, você tocou num ponto interessante aí, a facada. Eu já vi analista político por aí dizer que o Bolsonaro só ganhou por causa da facada, que ele deu, deu um impulsionou a candidatura dele. Antes ele a candidatura era forte, não, não me levem não entendo errado, mas é, o Haddad teria ganhado, segundo o que esse pessoal fala, se ele não tivesse levado aquela facada ali nos 45 do segundo tempo. Até porque aquilo ali salvou ele dos debates. Né? Ele não, não compareceu em vários dos debates por causa que ele estava sendo é, hospitalizado. Graças à facada que ele levou. Falando da facada, eu
2: honestamente não entendo como isso pode ter ajudado o Bolsonaro. Não me passa pela minha cabeça. Quer dizer, me passa pela minha cabeça uma piada que o Danilo Gentili fez. Fala que, ó, é coincidência que quando o Bolsonaro tomou a facada, ele ficou quieto no hospital. As intenções de voto dele aumentaram, só porque ele ficou quieto. E eu realmente acho que eu não entendo como a facada poderia ter ajudado. Talvez, talvez ela tenha sido um símbolo de... para mostrar o quão forte ele é, mas eu realmente não entendo.
3: Para responder a sua pergunta aí, Enzo, esse negócio de não entende, porque ele ganhou mais votos com as facadas, por exemplo, ele estava lutando, na candidatura dele, ele estava lutando contra o sistema, ele estava com esse tema, lutar contra o sistema. Aí ele vem, leva as facadas, a facada, né, e todo mundo coloca, ah, tá vendo, o sistema está atacando ele, tá indo para ele, quer tirar ele da jogada. Foi por isso que ele ganhou mais votos tá? pelo, pelo menos no meu ponto de vista É isso, tá ligado? Agora referência à facada é... Depois de um tempo eu comecei a pensar Que foi tudo a armação de Bolsonaro mesmo A facada foi real Entende? Mas foi tudo a armação dele Que aconteceu a facada Porque, por exemplo, as, as investigações pararam As investigações sobre a facada pararam Não teve mais investigação Por qual motivo? entende então essa motivo da facada é, é isso aí
1: é, que é que é um pouco simples aliás que isso é válido para acho que to, boa parte dos presidentes que são eleitos que no caso é o compadecimento que o uh, que o brasileiro tem sobre a pessoa mais fragilizada então se você pega por exemplo a visão uh, do arquétipo que tem por exemplo de um presidente norte-americano é o cara que conseguiu se acender é, socialmente, é o cara que conseguiu é, obter um sucesso, é, é o businessman uh, norte-americano. No caso do brasileiro, é sempre aquele cara que se reflete, se reflete ao brasileiro, que boa parte da, da população brasileira é o quê? É pobre ou classe média baixa. Então você não tem uma, uma questão de uma classe média alta aqui no, no país. E se você vai percebendo uh, toda a cronologia, toda a história, historicidade dos presidentes foram eleitos, você tem, por exemplo, o Jânio Quadros, que tinha até uma famosa história, onde ele era um cara que, ele ia para a rádio e ele interrompia a entrevista, falando assim, olha, eu não sei porque eu não tive tempo, então vou, enquanto você me, me entrevista, eu vou, eu vou comendo aqui esse pão com mortadela, ele tinha capacidade também, isso é logicamente, claro, são teses de que ele colocava talco na, no, no terno para poder Determinar que ele tem caspa, para poder tentar se familiarizar com o um brasileiro médio, mais pobre. Então, se você pega essa, essa historicidade, você tem o Jânio Quadros, aí você tem, por exemplo, o JK, você tem, por exemplo, é, até mesmo o Lula. O Lula era um cara que se acendeu da pobreza, é um cara nordestino. Então, é, é, o brasileiro ele tenta sempre se compadecer da pessoa que é a, a que é afetuosa, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que uh, foi fragilizada por um bom tempo e conseguiu se sustentar e conseguiu se fortalecer pelo, uh, pelo próprio esforço. Aí você tem até mesmo o presidenciável agora, no caso, uh, o, a possível presidenciável, no caso Daniel Gentili, que é um cara que é constantemente atacado. Né? Então você tem aí uh, constantemente ataque sobre ele, então o brasileiro sempre se compadece sobre isso. E aí você tem o presidente da República atual, né, que tomou uma facada, que ele, ele foi um sujeito que estava em tese lá, toda aquela epopeia dele correndo atrás da liberdade do país, e ele foi é, machucado, foi é, ferido em meio a essa, essa trajetória. Então, ao mesmo tempo, o brasileiro ele se compadece por isso, porque ele foi fragilizado e ele, ele, ele estava num momento de fraqueza, então, Logicamente, como ele, ele tem esse sentimento de compatibilidade, sentimento de identificação, ele preferiu votar nesse sujeito que se fragilizou, mais ou menos, se fortaleceu ao longo dessa trajetória. Olha,
2: muito bom ponto. De fato, enquanto você falava, me lembrei de um livro que eu li, que é o Povo Brasileiro, da C. Livro maravilhoso. E ele cita, a passagem mais famosa do livro, ele cita os brasileiros, são os, com todas as letras, os brasileiros são os filhos abandonados dos portugueses. E eu acho que deve ser isso, pelo fatalismo cultural que nós temos, acho que todo mundo aqui deve concordar, pelo fatalismo cultural que nós temos, de uma empatia natural, cultural muito grande. Por conta desse fatalismo, por conta da gente ver um cara que conseguiu... Serguia das Trevas, depois de uma derrota, que é algo que o brasileiro não tem muita esperança, é, talvez isso tenha aumentado as é, intenções de votos agora, eu saquei, valeu dois.
0: É, ele veio como o salvador da pátria, naquela ia salvar o povo do PT, né, e infelizmente com o tempo a gente descobriu que nada disso era sincero, era verdade. Então pronto, o Bolsonaro ganhou a eleição apesar de tudo isso que aconteceu e o ano de 2019 o governo dele já começou com treta, já começou com confusão dentro do governo, foi uma briga dele com o Bebiano, não sei se vocês lembram disso e que vocês acham que isso pode ter sido já uma indicação de que o governo Bolsonaro estava fadado ao fracasso, que ele já começou tendo briga com o pessoal que ajudou ele na campanha, porque a gente sabe que o governo foi marcado por vários rachos, Bolsonaro racha com gente, do, do ele rachou com o Weintraub, rachou com o Mandetta, saiu brigando com muita gente que era da base dele, é, na época da eleição, e hoje em dia sobram muito poucas pessoas. Né? Antes ele tinha colocado ministros técnicos, depois ele substituiu vários por, colocou militares no lugar, né? colocou fantoches, e o que, é que vocês acham disso aí? Que essa treta com o Bebinha já foi um prelúdio ou que, que não tem relação uma coisa com a outra?
2: Olha, eu acho que, essa manife eu acho que essas manifestações de 2019, vou chamar de manifestações, boa, verdadeiro caráter para Bolsonaro, foram indícios da verdadeira ideologia política dele. Porque Enzo, hoje, 2020, não considera o Bolsonaro um cara de direita, considera o Bolsonaro parte do Citrão. Então eu acho que, bem, justamente, hoje em dia acho que o Bolsonaro fez uma campanha falsa, que ele é um estereotipo, que ele fez aquilo só para se salvar e salvar os filhos. E 2019 foi um ano bem emblemático para mim, porque eu, liberal, estava lá esperando as privatizações, as reformas, elas não vinham, o Bolsonaro brigava. Honestamente, estava esperançoso, eu fui perder, eu fui realmente perder a esperança quando começou essa pandemia. Mas eu nunca fui Minion, justamente, eu não gostava do Bolsonaro, mas ele não era PT, não era esquerda, o cara estava mais próximo ideologicamente de mim, então, basta. E, mas 2019 foi um ano bem emblemático, bem quieto para mim.
1: Cara, eu, eu sempre soube que ocorreria isso, até pelo fato, por conta da, da questão da construção é, ideológica e, e a construção intelectual da de que o, o precedeu, né? Eu não sei se vocês têm o costume de ler muita literatura brasileira, né? Mas é, eu já vou, inclusive essa é da, a minha tese sobre a questão que é uma visão machadiana da, da, da classe intelectual do, do presidente da República atual. Se vocês não é, nunca leram, espero que leiam um dia que é o Quincas Borba do Machado de Assis. Se você pega, por exemplo, principalmente o personagem Quincas Borba, ele é um cara que é um sujeito é, que se, se auto-intitula filósofo, né, que aí a gente vai pegar muito semelhante com o Olavo de Carvalho. Né, e, ele fala, e ele se, se propõe a, a criar toda uma tese, toda uma filosofia, então eu não vou entrar muito aqui porque a filosofia do Olavo é bem profunda e, é, e é, é, tem um, uma cadência muito grande no caso é o, o o Olavo ele ele tem muito essa essa coisa por ser um foi um possível, uma possível opção intelectual em meio à, à academia então o Olavo ele se assemelha muito com Quincas Borba e na história lá do Machado de Assis o Machado de Assis vai deixando bem claro que no final das contas o Quincas Borba nada mais nada menos que é um louco é um sujeito completamente desvairado, que tem um certo talento, mas que tem uma facilidade muito grande de convencer as pessoas de se sentir importantes, ou seja, eles pegam mais o mais profundo uh, ressentimento e recalque, talvez por ter sido uma pessoa frustrada ao longo da vida. Então, se você pegar, por exemplo, fazer esse link aí, a frustração do, do presidente da República foi o quê? Por ele ser um deputado baixo clero, por ele ser é, um, um militar que foi exonerado. Então, você tem aí uma frustração que vai fazer um, um, um link com essa obra do Machado de Assis. Então, no caso, o, o presidente da República atual se assemelha muito com outro personagem que está contido lá na, lá na, na obra do Machado, que é o Rubião. Cubião é um sujeito medíocre, um sujeito que não tem absolutamente nada, só que conforme ele vai absorvendo o que o Quincas Borba ele tem, uh, a CD, ele começa a, a, a ter uma certa uma certa arrogância, né? Então ele vai se acendendo, até pelo fato que ele recebe por fim uma herança e ele recebendo essa herança, ele começa a cada vez mais estar entremeando uh, no na sociedade carioca, enfim, e que vai se assemelhar bastante com a sociedade política e com, no caso, o centrão fisiológico, que é responsável por é, sustentar toda a política mais uh, putrefada que tem, e que, uh, só não alongando muito, no final das contas, ele acaba perdendo isso, ele acaba perdendo, ele acaba ficando louco por outros motivos, logicamente influenciado por elementos que não, não são... É, tão relevantes agora para poder citar, ele acaba enlouquecendo e ele acaba ficando louco. E ele percebe que nada mais, nada menos que todas as ações dele, tudo que ele pensou e tudo que ele fez, foi basicamente a absorção que ele fez é, anterior a, ao contato com o filósofo, que, no caso, o Quincas Borba e, no caso, aqui, o Olavo de Carvalho. E eu tenho uma questão que é o seguinte, no final das contas, eu acho que o presidente da República ele vai ele vai perder completamente as suas forças, no caso, a loucura, eu acho que é metafórica, eu acho que a loucura vai ser responsável principalmente pela questão é, da, sua, da sua visão política e da sua responsabilidade política, que no final das contas ela vai se esvair e não vai obter absolutamente nenhum tipo de efeito uh, final. Ou seja, talvez ele não vai ser nem eleito, espero que aconteça isso. Então, eu sempre, desde quando eu comecei a ler é, o Machado de Assis, eu vi isso muito semelhante, um arquétipo muito semelhante com o que Olavo de Carvalho falava, porque o Kinkas se semelhava muito com o Olavo, era uma alternativa, era um intelectual aí que se auto-intitulava uma pessoa superior, que no final das contas era muito parecido uh, com qualquer outro filósofo que seja superior, que nunca existiu na Terra era um cara que, inclusive, lado ele tinha muito essa coisa de, de, de fazer chacota de, de filósofo e até mesmo cientistas anteriores que se assemelham muito com a arrogância do Quincas. Então, eu acho que sempre, sempre, sempre foi isso. E o mal das pessoas não foi simplesmente não perceber isso, o mal das pessoas foram acreditar numa possibilidade aí que seja... É o, a dignificação que ele talvez daria ao cargo futuramente, que isso a partir disso não aconteceu. Mas eu acho que poderia até ter tido a, a, acontecido. Eu talvez seja um falso esperançoso, mas eu acho que o que mesmo foi a fatalidade o que mesmo cadenciou toda essa 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 esse, essa coisa maligna contida na, no pensamento do olavo foi realmente a pandemia que foi algo fatal que permitiu com que o presidente realmente não, enfim, não, não, não mostrasse tudo que ele que ele tinha em mente, né? Pois é. Já no, no primeiro
0: ano do governo Bolsonaro, 2019, a gente viu ele lentamente mostrando quem ele era de verdade. Ele pediu para o Kim Kataguiri tirar os policiais federais da reforma da previdência. Ele foi contra ele, os apoiadores dele foram contra a CPI da Lava Toga, porque o Bolsonaro queria, não queria que o STF ficasse contra o Flávio. Foram várias coisas que aconteceram nesse primeiro ano ainda, pequenas, que lá na frente se somam e se tornam um grande fato, mostrando que o Bolsonaro não era quem que ele dizia ser. Ele é, foi, sempre foi um estelionatário eleitoral, como vocês estão falando aí se elegeu com mentiras. E a gente chega já no ano de 2020, com o Covid, o Covid-19, no começo do ano, estourou lá na China, em Wuhan, e foi se espalhando lentamente. E a reação do governo brasileiro foi tão, tão horrível, mas tão pífia e, e mal feita que a gente está sofrendo as consequências disso hoje em dia. Agora eu queria fazer outra pergunta para vocês, que é uma pergunta meio polêmica, inclusive. Vocês acreditam que o Bolsonaro realmente pensa é, que essa questão da antivacina, ou que é um vírus chinês, ou que, o, que os respiradores chineses vão matar as pessoas e tal, você acredita que ele realmente é, acredita nisso de verdade, ou que ele usou isso só como propaganda política? Que ele, que ele fala isso, mas não acredita de verdade.
2: E sobre essa questão do Bolsonaro da antivacina, da cloroquina, eu eu tenho uma resposta muito simples, foi jogo político. O, o que eu via? Como o Bolsonaro, o Bolsonaro tentou fazer exatamente a mesma coisa que o Trump fez nos Estados Unidos. Como o Trump se elegeu como outsider, um cara que Tipo, não estava muito na política, que ele era meio novo, exatamente o que ele fez aqui no Brasil. Outsider, para os povos que estivessem, que não sabem é, um cara que caiu de paraquedas na política. Um cara que se dá como olha: eu sou uma alternativa, sou novo. Enfim, foi jogo político, porque bem, a gente já sabe das incompetências do agora ex-ministro, graças a Deus, Ernesto Araújo. Ele tinha conseguido. Bem, entre várias atrocidades, ele conseguiu se distanciar um pouco dos Estados Unidos, porém, o alinhamento ideológico que o Bolsonaro tem com o Trump se deu bastante forte, né? se dava bastante forte para o Trump, para dar mais presidente. Por isso que o Brasil mantinha relações até que boas com o Trump. Então, quando o Trump, realmente, usando esse jogo de outsider, de alternativa, para tentar ganhar popularidade, porque a é só no campeonato já tinha sido intimado, Lembrando só que o impeachment nos Estados Unidos não funciona como no Brasil, que é mandato que só fica temporariamente suspenso. Ele foi na, acho que Trump foi na hidroxicloroquina. Ele foi apresentar isso. O bolsonaro tentou fazer o mesmo, como outsider, como tudo, tentou fazer um jogo político, buscando pagar a popularidade. A gente sabe que isso não deu certo. E a resposta agora à questão do Chico, eu acho que não, justamente que ele vacinou a mãe dele, falou que ia tomar a vacina, eu acho que uma hora dessa ele já deve ter tomado. Ele agora está falando da vacina, bem, agora falar da vacina é fácil, mas... É, eu acho que, não, ele não acredita nessa pauta anti-vacina, ele tentou fazer isso por um jogo político que deu muito errado, já era para dar errado simplesmente porque essa ideia, essa visão de outsider na política nunca deu muito certo. Não me vem à cabeça como uma visão outsider, uma visão alternativa da política te daria muita mais popularidade do que se você inventasse uma nova vacina.
3: Ah, eu concordo com a visão do Enzo também. Eu acho que foi um jogo político de Bolsonaro mesmo. Tanto que ele falou que a... eu não vou comprar a vacina porque ela não foi liberada ainda... É, pela visa, né? não, foi, não teve testes o suficiente Mas cloroquina também não teve Ele ofereceu para todo mundo, não é mesmo? Ele vacinou a própria mãe dele Ele já deve ter se vacinado, igual o Enzo falou Ele já deve ter vacinado já, ele mesmo e ninguém sabe Ele começou com essa visão aí de remédios Ofereceu remédio, cloroquina e em que ele acredita, que ele sabe que não funciona, ele, foi um jogo político, que ele usou esse termo da China, com a vacina, que a China, que a China fez a vacina, aí o povo já acredita, que, por causa que a China é comunista, aí ela, a China gosta de, de destruir tudo, então o povo, a, a massa de manobra de Bolsonaro, os gatos, acreditaram nisso facilmente, então sim, foi um, foi um foi um jogo político mesmo. Concordo com essa visão do Enes.
1: Cara, o que o que a, a minha maior
3: questão
1: sempre, então eu vou sempre compartilhar aqui, minha maior questão foi o que influenciou talvez o atual presidente da República, Bolsonaro. Será que foi basicamente uma burrice, mas ao mesmo tempo um certa um certo maquiavelismo ou foi mais maquiavelismo? pouca burrice, porque se você fazer um raciocínio bem simples, se ele tivesse feito, desde sempre, uh, um programa de vacina, ele, sem dúvida nenhuma, garantiria a, 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 sua, a sua proposta aí de eleição para 2022. Isso aí, sem dúvida nenhuma, ele iria, uh, ele iria conquistar. Até pelo fato que o Trump, né, ele era um cara que, ao mesmo tempo, tinha todas aquelas loucuras, aquelas maluquices dele, era um sujeito estreônico, era um cara bastante esquisito, aliás, mas era um cara que buscou e estava buscando a vacina. Ele era um cara que estava buscando a vacina. Ele era um cara que tanto que ele estava querendo que acelerasse logo as pesquisas para poder usar aquilo lá para poder se rele, se reeleger. Só que o que me chama atenção, talvez não sei. Será que realmente ele é um cara porque eu não quero determinar ele como um sujeito burro extremamente, porque talvez isso tar, uh, traria uma certa inépcia e o livraria de uma denominação de maquiavélico e psicopata. Mas, ao mesmo tempo, ele é um sujeito que uh, mostra, a partir das suas ações, uma burrice extrema. E aí que fica a minha questão. Será que isso foi uma ação que talvez foi cadenciada pela loucura da, da classe intelectual dele, toda aquela ala ideológica, Felipe G. Martins, ou foi basicamente um, um, uma, uma, uma psicopatia mesmo partido dele? Bem, é,
2: antes eu só queria fazer um adendo, deu, uma, deu um Google rapidão, dia 11 de... 11 de 1 de 2021, o, Bra o Bolsonaro fez um, uma lei de acesso à informação tornava secreta a sua carteira de vacinação por 100 anos, ou seja, ele escondeu a própria carteira de vacinação, a gente não sabe se ele está vacinado, mas ele só deve ter feito isso porque ele ia ser vacinado. Respondendo ao Rafael Mendes agora, eu acho que foi parcialmente por conta da ala ideológica, a ala, a ala de pensadores para bolsonaristas, mas eu não acredito que tenha sido, por exemplo, por exemplo, não, eu não acho que tenha sido completamente pela área ideológica e também não pelos motivos que você está pensando. Eu acredito que essa essa área ideológica ela é muito ligada, especialmente o Olavo, li algum, pouco que eu conheço do Olavo de Carvalho, ele critica bastante a questão do globalismo, da globalização. E, e como Trump também era outro que criticava, realmente foi só jogo político, porque... E também o Olavo puxa saco dos Estados Unidos, o Olavo mora nos Estados Unidos, puxa saco não é uma expressão muito boa, mas, enfim, vocês entenderam. Vamos dizer assim, a admiração que essa área ideológica tinha pelo Trump, eu, vamos dizer, o deus deles, o Trump, Trump é negacionista, é uma boa pergunta, eu duvido muito que ele seja, ele não é o, o chefe de Estado mais inteligente que eu conheci, ou que existe, mas ele, sem sombra de dúvida, foi um bom chefe de Estado. Tipo, eu daria uma nota para ele de 6 de 10, pelo menos em política externa. Isso, óbvio, sem contar as maluquices, as besteiras que ele fala. Mas eu diria que a sala ideológica influenciou o Bolsonaro para seguir o que o Trump estava fazendo. Só que a gente sabe que o Bolsonaro, eu diria que simplesmente por incompetência, não correu atrás da vacina. Ele só foi atrás da cloroquina, que se provou ineficaz, enquanto o Trump correu atrás da vacina. Também lembrando que o Trump tinha mais recursos, afinal ele era, ele era presidente dos Estados Unidos, então ele tem como gastar mais, vamos dizer assim. Então, realmente foi uma aposta que não deu certo. Uma admiração por um cara que, queria, que o Bolsonaro queria fazer um jogo político com ele. Ele apostou, só que essa aposta acabou não vigando. E também, outra coisa que seria legal é que eu falei da. Se o cara tivesse inventado uma vacina, ele teria ganho muito mais com um tratamento alternativo. Refletindo melhor, eu acho que simplesmente o fato dele ter curado a pandemia já garantiria ele em 2022. Então, eu diria que a área ideológica, como ela vê muito bem o Trump, justamente um exemplo disso, o Bolsonaro se posicionando nas eleições dos Estados Unidos e o Ernesto Arujo também. Assim, em política externa, isso é um desastre. Nenhum país no mundo fez isso, só do Brasil, se eu não me engano. E eu acredito que realmente foi pela admiração que eles têm pelo Trump que o Bolsonaro fez uma aposta que acabou não vigando.
0: É, outra coisa que foi bastante emblemática, acho que isso aí ainda é de 2019, foi quando teve as queimadas na Amazônia, e isso é, gerou uma comoção internacional muito grande. Até o Macron se posicionou na França. Acabou e até em briga de Facebook. Até o Paulo Guedes, os caras fizeram umas brincadeiras aí com o Macron, até com a família dele, o Paulo Guedes entrou nisso. Ele deu uma, uma tweetada lá, foi no Facebook. Vários países falaram isso aí, dizendo que era uma crise, e hoje já vem várias opiniões divergentes ou só uma briga mesmo de, de de colégio assim uma coisa meio infantil o que é que você acha disso aí que aconteceu dessa conjuntura inteira realmente
2: a Amazônia já tinha já está num problema grave de desmatamento faz muito tempo essas queimadas ela saíram no controle realmente eu diria como a gente estava falando do Bolsonaro mostrando a verdadeira face eu diria que essas queimadas na Amazônia começaram a mostrar mais do alinhamento ideológico dele porque o Trump tinha falado bem do Bolsonaro um pouco antes das queimadas, e ele, se, ele não interviu nas queimadas justamente para não pegar mal com o Bolsonaro, porque os dois tinham um elemento ideológico. Mas as pessoas da queimada na Amazônia mostraram como desastrosa foi a política externa do Olavo, do Olavo não, do Ernesto Araújo e do Bolsonaro. Também começando a mostrar fácil face. O Ernesto Araújo, Começou a mostrar essa face, bem como a gente está no 2019, um ano que começou a mostrar a face. O Ernesto Araújo, é, assim, não me cabe palavras dizer o quão incompetente ele foi. Eu diria que até o ministro das Relações Exteriores do Lula, o qual eu não lembro o nome, tendo feito todo o BNDS, que pegou o dinheiro, nosso dinheiro para financiar a ditadura comunista tipo Cuba, Gola, etc., e até Venezuela, até isso foi menos pior que o governo do Ernesto. Assim, pelo menos em os danos que eles tiveram à imagem do Brasil, Ótimo, os danos da economia do PT, foi muito maior. Essa alinhamento ideológico do Ernesto com o Olavo, com o Trump, e outra coisa, o Ernesto fala, eu, às vezes, quando eu estou me sentindo meio mal, quando eu estou me sentindo meio burro, eu dou uma lida no blog do Ernesto, que é muito inteligente. O Ernesto, ele fala bastante do Trump, ele fala ele é um paleolista, ele acha que deve ter a fusão de cristianismo com o Estado. E, bem, acho que por conta desse alinhamento quase negacionista, não diria negacionista, mas quase negacionista, alinhamento nacional-populista, usando um termo bem técnico e bem preciso, na minha opinião, acho que isso influenciou na questão da Amazônia, mas, mesmo assim, política externa um desastre.
1: Cara, é, no caso, igual o Enzo falou sobre a questão do Ernesto Araújo é, e essa visão, ele foi um cara que foi influenciado muito pelo Olavo, né, eu para quem não, nunca leu acho que deveria ser uma boa ler para poder entender mais ou menos o pensamento que é um pouco uh, louco mas existe uma certa uh, existe uma certa cadência aí para poder ser analisada porque quer eu quero, quero, não sempre ressal o Olavo é um cara talentoso então o que que acontece se você pega por exemplo é a os livros a trilogia do caso do Olavo né que no caso o Olavo a trilogia NBC o coletivo aí você tem é, aí você tem o uh, você tem a nova era da revolução cultural e por fim o jardim das aflições né que ele deixa isso claro essa tentativa da união uh, do cristianismo como sendo a, a união entre o estado e o cristianismo uh, como sendo a melhor coisa possível a, a ser feita né onde Deus estaria no centro e você tem é o Estado e a sociedade civil aí, é, em meio a, a essa, toda essa, essa relação. E, no caso, é, eu, o Ernesto Araújo, eu acho que, é, igual eu sempre falei, é, o Ernesto Araújo e os outros alunos do, do Olavo, eles têm uma certa, uma certa pincelada de, de, de inconsciência e, muitas das vezes, é, burrice, né? porque aí o que acontece o Olavo ele é o sujeito mais maquiavélico que tem né ele é um cara muito maquiavélico então o que que ele faz ele ele retira tudo o que tem de recalque de frustrações dessas pessoas e uh, para tornar isso como combustível o suficiente para poder é, os guiarem né então você tem por exemplo boa parte dos alunos do Olavo e essas pessoas que têm essa, essa visão do Olavo elas são pessoas bastante recalcadas então no caso do Ernesto Araújo ele tem um, um ele tem uma ele tem uma visão muito parecida com o que o Olavo vê do mundo. né? Toda as dinâmicas, é, mu, uh, todas as dinâmicas econômicas e as dinâmicas sociais muito parecido com o Olavo. Então, eu acho que puramente todo o comportamento das relações exteriores, todo o comportamento foi uma visão do Olavo de Carvalho. Porque não existe nenhuma outra explicação. E aí isso vai a questão de colocar o Ernesto Araújo como um, um simples sujeito é fracassado, recalcado, um cara que realmente não obteve êxito na vida profissional dele, que acabou ainda rebaixando ainda mais a sua carreira.
2: Beleza. Eu vou recomendar para quem estiver ouvindo dois livros. Um que chama Os Engenheiros do Caos, ele foi escrito por Giuliano da Impolim, é um italiano, muito bom. E vou recomendar esse, acho que tirando um livro que chama The United Nations do Peter Zion. Mas esse só ler quem tem culhão, porque eu, eu acho que tem mais de 700 páginas sobre geopolítica. É chato para cacete de ler, mas é ótimo. É um livro que chama. Eu acho que, tirando esse, do Peter Zion, eu acho que esse é o melhor livro que eu já li. Chama Nacional Populismo: A Revolta contra a Democracia Liberal. Foi escrito por Roger Etwell, 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 Etwell e Matthew Goodwin. Complementando o que o Rafael Mendes disse, esse é um livro que trata muito sobre a revolta, vamos dizer assim, personificada pelo Trump, a gente teve contra essa onda de globalismo, essa onda de alguns autores vão chamar de New Left, mas eu detesto esse termo, essa onda de falta de nacionalismo. Perfeito. Essa onda que a gente teve gente. É, globalismo, ondas de imigrantes, tudo mais, muito criticadas pelo Olavo, refletiram muito bem para o surgimento de uma nova ideologia política, que combinava duas ideologias políticas para fazer uma atrocidade nova. Ele pegou uma espécie de nacionalismo, não chamaria Bolsonaro de nacionalista, mas ela cria uma forma de nacionalismo, a mistura com populismo também, porque populismo está intimamente ligado ao nacionalismo, os dois andam de mão juntas, porque sem nacionalismo o populismo é muito difícil de existir, e sá, populismo só existe com nacionalismo. E eles mostram o, como, como essa revolta contra a democracia, contra essa revolta contra o globalismo é, dominou o mundo. O Bolsonaro é só mais um exemplo, por exemplo, um cara que divulgava fake news num blog, se tornou agora primeiro ministro da Itália. O Trump, o Trump virou presidente dos Estados Unidos, um cara que, mano, o cara empresário incompetente, o cara não fazia nada, o cara não fazia nada, ele ficava discutindo teoria da conspiração com os amigos ricos dele. Isso, esse, livro também, esse livro também mostra um pouco do pensamento do Olavo, ele escorre os casos mais, vamos dizer assim, íntimos de nacional populismo que deram no mundo, no caso, Itália, Estados Unidos e Brasil. Bolsonaro é um dos mais acentuados dessa nova ideologia. E essa ideologia, agora entrando no que ela defende, muito por, é, muito por influência do Olavo, Eu não diria que o Olavo é o mentor do bolsonarismo, que ele não é ou intelectual do bolsonarismo, mas com certeza ele é um dos principais ou intelectual do bolsonarismo, eu diria aqui mais ninguém, eu acho que é uma mistura de Trump com Lavo, com o ditador militar, enfim. Ele mostra a ideologia em si, nacional-populismo, repito, revolta contra o globalismo, revolta contra a democracia. Quantas tentativas de golpe o Bolsonaro já tentou? Também, a ideologia política dele. Mas agora... É, discernindo mais sobre o que eles defendem em específico, que caracteriza isso? Bem, primeiro de tudo é o populismo, a gente gosta de chamar o, o povo que é o povo gostando de gado, justamente porque o populismo, você não precisa pensar Está conduzido pelo populismo, você é parte dele. Quando você faz é de alguma coisa, você não precisa questionar, você só é parte colocando em termos bem simplórios, óbvio. E nacionalismo também é uma revolta contra a democracia, nacionalismo nem sempre acompanhado de democracia, essa é uma das notas históricas que eu faço sobre a história da humanidade, nacionalismo nem sempre acompanha de democracia, diria que democracia, para a democracia existir, falta nacionalismo, mas enfim, essa união de nacionalismo com populismo realmente dominou o mundo, hoje em dia já está caindo, hoje em dia já não é algo tão forte, mas essa ideologia ditou, essa ideologia populista, essa ideologia nacionalista, essa ideologia muito ligada com antidemocracia, essa ideologia realmente ditou o pensamento de Ernesto Araújo. E como a gente já sabe, isso é uma ideologia que durou menos de, sei lá, o cara foi eleito em 2000, Alguma coisa não durou nem 10 anos, então é óbvio que dá errado. E eu diria que a incompetência do Ernesto Araújo foi por essa ideologia.
0: pois bem, ainda no governo Bolsonaro, a gente teve vários escândalos aí de corrupção com todos os filhos do, do Bolsonaro. não Teve um que escapou, todos estão é, aí supostamente para não tomar processo, né? todos estão supostamente envolvidos com um esquema meio estranho, desses aí, mais emblemático sendo o Flávio Bolsonaro, né? que as investigações aí estão, estão continuando de uma forma até razoavelmente acelerada para padrões de Brasil. E com isso eu queria agora levar o papo para daqui para frente qual vai ser o destino do Bolsonaro. Vamos fazer uma uma, uma espécie de previsão aqui, o que é que na opinião de vocês, vocês acham que vai ser, é, que tem por vir ainda, que nós já estamos no final, né, só temos mais esse ano e o próximo, de governo Bolsonaro, o que é que vocês acham aí que vai vir no futuro? As possibilidades, qual vai ser o destino, como é que vai ficar na história do Brasil esse governo Bolsonaro?
2: Essa ideologia nacional populista, como a gente já viu, ela não deu muitos resultados pela pandemia. Como eu estava falando do jogo político, era dessa ideologia. Eu, falei, ah, não vou eu pensei, ah, não vou entrar muito nela, mas ah, acabou aumentando, entrando, então fazer o quê? Essa ideologia ela mostrou uma falha, que quando o Bolsonaro falhou, é como se o Brasil é, ficou subentendido que o Brasil inteiro falhou. Então, por exemplo, a pandemia, a pandemia só acentuou isso astronomicamente. Quando o Bolsonaro falhou em recomendar uma, um medicamento ineficaz, um medicamento que não funciona, isso só acentuou ainda mais a questão do Brasil ter errado. Então, eu acho que por esse derrota, somado ao fatalismo, que eu já comentei, do Alex Ribeiro, que também outro livro do povo brasileiro, outro livro maravilhoso, leio. Eu acho que daqui Bolsonaro, olhando toda a porcaria que ele fez, olhando a investigação sobre o filho, venda de cargo por o a gente não conversou muito da pandemia, justamente porque todo mundo que deve estar escutando isso daqui sabe as atrocidades que ele faz, que ele vendeu o cargo e tal. Eu acho que se ele não tomar um impeachment, eu acho um impeachment possível, mas pouco provável. Se ele não tomar um impeachment, eu tenho quase certeza que o Lula vai ganhar também porque o Lula nega quase tudo que o Bolsonaro fez. O Lula está vendendo, eu vi algumas entrevistas com o Lula, ele está vendendo uma aparência, ao meu ver, um pouco mais centrista, para, vamos dizer, amenizar as porcarias que o Bolsonaro fez. Então, primeiro, cada nós construir uma terceira via, porque Lula ou Bolsonaro, eu acho que eu não tô comentando nada. E também, eu não acredito que vá melhorar, porque, bem, a, o cara já se provou um cara, foi um estelionatário eleitoral, foi um cara que se vendeu só para dinheiro, por influência, por poder, etc. A gente vê que ele tem uma ideologia política que cobra muito dele essa, esse nacionalismo, até essa questão de ser homem, ser másculo, resistir, mas eu não acredito que vá melhorar. E justamente essa questão dele se está correndo atrás da vacina agora, pegou muito mal a imagem dele, que fala, poxa, o cara está correndo atrás do outro praticamente de novo, então ele não, não deve saber o que ele está fazendo. Eu duvido muito que ele vá se eleger em 2022, eu acho que o Lula, agora, agora, dia 18 de abril de 2021, eu, agora, pelo como as coisas estão, agora, eu acho que o Lula ganha. Mas, olha, daqui eu acho que vai de maior pior.
3: Rapaz, eu acho que tem vários caminhos que Bolsonaro vai, vai seguir aí no, no Brasil. É claro que nenhum deles é bom. Nenhum dos caminhos que ele vai seguir pode ser bom. É, primeiro, o um caminho que pode acontecer ele conseguir fazer o golpe no Brasil. O golpe militar que ele quer fazer no Brasil. E dominar totalmente. E ficar aí no poder por, toda, por tempo que ele quiser, não é mesmo? E os primeiros a morrer gente como a, é, é pessoas como a gente, né, que discordam dele. E é, tem muito tempo ainda para ele fazer merda. Se ele não conseguir fazer golpe, tem muito tempo para ele fazer merda mais ainda. E superar Dilma no governo, hein. Ou, o cara supera Dilma no governo, se ele continuar aí. E eu acredito que o impeachment não, não vai acontecer. Tá perto, mas não vai acontecer com ele. Isso dando margem para o Lula ganhar. Se, se o, o Sérgio Moro não se, se, não se candidatar para presidente, ou o Danilo não se candidatar, então o Brasil vai para o fundo do poço mais do que ele já está. Então eu acredito que só vem merda pela frente.
2: Olha, só um rapidão. Eu não acredito que o Bolsonaro tenha um golpe... Justamente o Biden, essa semana, se eu não me engano, essa semana ou semana passada, enfim, o Biden ameaçou intervir no Brasil, ameaçou doar vacina para Estado, ele ameaçou intervir no Brasil. Isso também porque ele percebe todas as porcarias que ele está fazendo. O Biden, como se vende um anti-Trump, o cara que está desconstruindo as porcarias que o Trump fez, ele fazer isso é um jogo político, mas torçam para ele não intervir, torçam para o Bolsonaro simplesmente seguir o caminho certo. Não, acho que um golpe vai vir justamente, vai pegar muito mal internacionalmente. O Bolsonaro já é visto como incompetente internacionalmente.
1: Eu já eu tenho uma opinião muito parecida com o, o do Enzo. Eu acho que realmente o Bolsonaro ele não vai conseguir é, dar esse golpe que ele tão, tão sonha, né, enfim... E, no caso, eu sempre gosto de buscar o máximo possível de padrões. Né? No caso, na política, pelo jeito, sempre se repete. Essa questão da visão de que o Lula está um sujeito mais ponderado, um sujeito mais cadenciado, um sujeito que está querendo unir as pessoas, isso foi repetido uh, principalmente na questão quando ele foi eleito em 2002. Ele, antes de ser eleito, ele era um cara que era visto como um sujeito esquisito, sindicalista um cara que foi envolvido com muitas greves, e, aliás, é, essa essa coisa da, da, de algo nefasto sempre se repete na, na, na política. Se você pega, por exemplo, quando o Lula foi eleito, houve aquela aquele escândalo da, da morte do Celso Daniel, né que é cham, chamado de Grito de Santo André, que ele acabou sendo uh, boa parte, uh, ele sendo morto, encontrado dentro do porta-malas, todas as pessoas que estavam envolvidas no caso dele acabou sendo mortas. Então, é, é algo que vai se repetir. No caso, eu acho que, enfim, eu estou sendo talvez um pouco pessimista, mas se não houver nenhuma terceira via, se não houver uma terceira via que seja... É, que o Sérgio Moro ele não vai conseguir, ele não é um sujeito cativante. Ele, embora tenha uma certa, um certo, uma, uma certa imagem... De, de responsabilidade visa por boa parte dos brasileiros, mas ele não é um sujeito que ele consegue cativar as pessoas e o brasileiro ele gosta de ser cativado. E eu acho que quem poderia vir seria uma pessoa que teria a mesma o mesmo espírito de o mesmo espírito de, de, de cadência o mesmo espírito é, de uma pessoa de uma pessoa que cativa as pessoas que no caso talvez seja uma pessoa que se acendeu de baixo, uma pessoa mais pobre, enfim, que teve uma história de vida que mais atribulada, que eu talvez competiria esse nome ao Danilo Gentili. Mas, pelo que eu estou vendo, não vai conseguir. Então, eu acho que, realmente, se tudo não acontecer, se algo de inesperado não acontecer, eu acho que, precisamente, é, o Lula vai ganhar mas aí que, aí que vem sempre eu faço essa, essa, esse diálogo comigo e esse diálogo sempre é visto é, principalmente na questão é, de, de, de política externa e também de economia, que no caso é o que seria só, só para poder fazer uma, só para poder fazer uma provocação aqui para poder finalizar o que seria basicamente mais importante? seria a liberdade é, econômica ou a liberdade social? Porque se você pega, por exemplo, a China, que é queiro quer não, a China ela é atualmente uma grande potência. As pessoas lá elas possu elas possuem é, uma qualidade de vida lá relativamente grande, mas elas não possuem liberdade é, política. Então seria algo viável é, lutar por essa essa liberdade política constantemente ou basicamente seguir a vida e permitir com que talvez é, a liberdade econômica aí, é, seja algo presente, mas que possa nos sustentar, mas não tenha é, essa, essa, essa visão da liberdade política a qual é vista e a qual é vigente no, no ocidente.
0: Então, pessoal, esse foi o primeiro episódio do Centauro Talk. Siga a nossa página no Instagram, Centauros da Virtude, para acompanhar os outros podcasts. E não se esqueçam de conferir o artigo na descrição, que traz informações um pouco mais aprofundadas sobre o assunto que a gente falou no vídeo. Mas é isso aí. Até a próxima, pessoal!